0: 啊，各位色友，下午好啊！今天是欢迎来到清河直播间，今天是85期啊， 8 5期了，我们一起来这个分析分析今天统计局发布的几项这个八月份的经济数据。通过这些经济数据呢，我们来看一下现在的经济情况怎么样了，是不是？呃，在之前呢，呃，应该是五月份的，呃，我说今年这个经济的走势大概是这个 L 型的一个走势啊。还有起啊，大写的还有。呃，这为什么这么说呢？就一季度啊，这个经济复数还是走的比较高的，比如说像房地产比较高，社会零售都比较高啊。这一季度，二季度呢就出人意料的增速快速的下降，是吧？包括房地产也快速的下降，然后呢，当时是让大家有点感觉有点什么，有点有点奇怪啊。五月份的时候呢，开始下降比较明显。然后呢，到三季度，三季度呢就是这个 L 型的一个筑底啊。现在就是正好是三季度七八九啊，现在是八月份的数据出来了。七月份呢，中间开了一个政治局的这个经济工作会议，就说部署这个下半年啊的一些经济工作。然后呢，这个会议呢就开始重视经济方面的一些微观问题，比如说政府债务问题。说要要这个一揽子化债，然后还有说房地产的问题，说现在房地产这个供需结构啊、供需关系发生了变化，然后这个，然后出台了一系列的这一种就放松这一种需求端的一些政策啊，限购限售啊这一些松绑和解除是吧？然后呢，还有什么？还有降这个呃首付比、降房贷利率啊这些政策都出来。然后呢，还有什么呢？还有就是一些消费方面的、汽车消费的一些促进啊、刺激啊这些政策。然后呢，还有什么呢？就减税啊，还有呢降息、降准啊。前两天、昨天刚刚降准啊，这些政策啊都陆陆续续的出来。呃，出来之后呢，对经济有没有影响呢？我们来看一下啊。那个有一些数据呢，可能反映在八月份上有一些反映在八月份，有一些呢可能还没有，比如说这个房地产的一些政策呢，应该在八月份的数据里还,还体现不出来，是吧？我们要到九月份才能够体现出来。嗯、所以呢，到这个八月份这一块呢，我们先看一下七月份的这个会议召开之后呢，一些政策呢陆陆续续出来，一些政策呢对于什么？对于八月份的经济有没有影响啊？呃，这里呢，今天呢是发布了这几项数据啊。我们先来看一下这个社会零售，社会零售呢，嗯、这个接近 3.8 万亿， 3 8万亿呢，同比增长 4.6% 同比增长 4.6% 之什么概念呢？就是跟上个月比啊，也就是跟这个7月份比呢，它是在增长的，就我们说在反弹的，跟7月份比呢是加快了 2.1 个百分点。这个环比也是增长 0.31% 就社会零售这一块呢，呃，之前之前的话，七月份之前的话呢，它的增速是持续下降的。但是呢，八月份相比七月份呢，它这增速又有点反弹。呃，是什么原因呢？嗯，首先这个餐饮这一块的话，还是保持的比较强劲的增长啊。餐饮增长还是有 12% 之七八月份呢，这个旅游还是比较不错的。旅游的服务的增长啊，带动的这种酒店餐饮的增长还是比较明显啊。然后呢，还有什么呢？就八月份这个石油啊，石油涨得比较多一点，石油涨了百分之六，石油的销售，这是不是跟油价上涨的拉动有关系？另外一点呢，就是这个化妆品，化妆品涨了百分之九点七，化妆品为什么涨那么多呢？我倒不太清楚啊，不太清楚。然后呢通信器材，通信器材涨了 8.5% 就跟手机有关系的。另外一点呢，值得注意的是，这个金银珠宝涨了 7.2% 之七金银珠宝就是我们这两个月啊，这个金价涨得比较厉害，是吧？国内的这个金价涨得比较厉害，国际的金价呢是有点回落的。但是呢，国内的金价涨得厉害。那国内金价为啥涨得厉害呢？而且呢，它如果按现在的这一个。呃，人民币汇率来看的话，它应该是什么？应该是高于，呃，高于国际金价的。那为什么能高于国际金价？这里面可能有人民币贬值的一些因素啊，人民币贬值的一些因素啊。所以呢，这里面的这个金价涨得比较厉害，有一些人呢在什么，在买金，呃，在规避一些汇率风险或者说货币风险，然后再买黄金。呃，黄金国内的价格涨得比国际价格还高啊。我大概做了一个核算，大概做了一个测算。如果按照今天中国的这个国内的金价跟国际上的这个黄金的价格做一个对比的话呢，呃，我们现在的这个汇率应该是 7.5 啊，就今天。那今天这个离岸人民币呢，应该是 7.27 的。所以这里面呢，就是国内的金价应该隐含了一些什么汇率啊？呃，化妆品是不是口红效应？化妆品。可能不是口红效应吧，啊，可能不是口红效应啊。之前经济状况不太好的时候呢，这化妆品呢也没怎么涨啊，有一段时间还是比较差一点，啊、不知道化妆品在这里面，化妆品，呃，有贵有便宜吧，是不是？你们女孩子就知道，化妆品应该有贵有便宜的，是不是？嗯。然后还有什么比较差、比较差一点的，比较差一点跟房地产相关的就比较差一点。比如说这个建筑装潢材料下降了 11% 啊， 8月份的房地产还是比较差的。等一下我就会讲8月份的房地产啊，这个建筑装潢材料呢下跌百1之然后这个家用电器呢下跌了 2.9% 这个都不太好啊。家具呢倒是有点上涨啊、嗯，这个呢就是社会零售的一个基本的结构啊，变化不是很大。这里面主要推动的还是什么呢？就餐饮还比较强，另外一个呢，石油的价格上涨可能一些拉动。金银珠宝、黄金，黄金的一,一种呃一种投资啊，可能在拉动这一块。那第二个呢，就是固定资产投资。固定资产投资呢， 8月份其实不好的啊。我们看1到八月份同步统计局发布的数据哈，一到八月份统计局的这一个、呃、固定资产投资的这个累计数据是32万亿，同比增长 3.2%。1> 比一到七月份呢，它是回落 0.2 个百分点，其中这一个基建投资啊还是增长 6.4% 制造业呢5 9房地产呢是下降了 8.8% 但是呢，如果把八月份的数据单独拿出来，我们单独看八月份的固定资产投资啊，那更差啊，更差。八月份的固定资产投资总额是 4.14 万亿，同比下降 13%。它的降幅啊在七月份的基础上是在扩大的。八月份的固定资产投资实际上不好了。实际上，今年的固定资产投资啊，一直都是什么？这是在往下走。我很早就跟大家讲了，今年的社融是社融是强势开局，今年的社融就是一季度的是强势开局，但是呢，它的投资啊，实际上是是弱开局的啊，弱开局，大家还记得吧？一季度的社融开门红啊，投资弱开局，大家还记得吧？到现在为止啊，到目前到八月份。固定资产投资的下降幅度是很大的，只是说我们统计局发布的是一到八月份的累计值，所以好多人呢感觉是在增速缓慢下降，感觉不明显。但是呢，把每个季度啊，把每个月给拎出来，就会很厉害了。八月份下降百分之十三了，然后呢，民间投资下降百分之二十，啊，它这个降幅还在扩大，民间投资降幅还在扩大。所以，我们现在这个民间投资它其实是没有怎么恢复的啊，没有恢复。这里也要注意哈，呃，嗯、这一次其实比较重要的，呃，固定资产投资。那固定资产固定资产投资当中最差的是什么？就房地产投资。我们八月份的这个房地产呢，整体也是不行的，在七月份的基础上呢更差。八月份的房地产市场实际上是什么？延续一个颓势，呃，比七月份呢又还更差。开发投资，我们看房地产的投资，开发投资下降百分之十九啊，比七月份更差。除了这一个这个房屋的这种什么竣工啊，还是因为保交楼保持一个正增长之外，你看这个新开工面积和这个施工面积下降幅度都超过百分之二十三，在七月份的基础上进一步的下跌，所以投资呢其实还是更下跌的啊，进一步下跌。那销售面积。销售这一块也不行，销售面积下降 24% 啊，同比下降 24% 销售呢没有得到好转，就八其实六月份的销售，房地产销售在比五月份更差，七月份呢又比六月份更差，八月份呢又比什么又比七月份更差啊，房地产销售。融资这一块，房地产的融资呢下降 26% 啊，也是下降幅度很大，比七月份呢更差。四大这个融资的渠道呢，其实都是在下降的，下降幅度不小啊。比如说最大的这一块叫自筹资金，自筹资金同比下降百分之二十三。自筹资金，呃，自筹资金这说明什么问题？就是说房地产企业呢，靠他自己去民间借借钱嘛。那民间呢，其实对这个市场啊，至少对开发投资这一块、啊，其实是不信任的啊。今年以来，这个自筹资金下跌的幅度是很大的啊，所以让这开发商呢，大家什么避而远之。如果你有一个开发商朋友，他打电话呃叫你啊，或者说约你吃饭，是不是？你一般都会考虑啊推掉他，是不是？啊，我明天有啥事啊，我不去吃饭了。你怕他向你借钱，是不是？所以这个民间啊，对开发商啊的投资是不太信任的啊。然后呢，还有什么呢？国内贷款。国内贷款下跌了 25% 这很厉害啊！就是银行给开发商的贷款下跌 25% 银行给开发商的贷款在8月份啊，它的规模下降到 1,000 亿以下， 9 0 0多亿，这很低啦，这低到了什么？就去年金融十六条推出以来的最低啊，最低。去年金融16条推出以来呢，那一个11月份那个是最差的那个月呢，还有一千多亿啊，还有一千零多少亿啊，现在只有900多亿啊。这说明什么呢？这说明什么呢？就是银行不敢给开发商贷款，就开发商暴雷之后，开发商信用破坏之后呢，银行不太敢。你就拿这个保交楼来说，保交楼是要银行给开发商贷款的，但是呢，这个资金是有，但是银行也不是太敢贷啊，也不是太敢。贷。所以更何况现在这一这一种、嗯、市场上的这种开发商，特别是私人企业啊，私人企业这种开发商，银行更不敢贷。所以呢，这个开发贷款实际上持续下降啊。然后呢，受销售这个冲冲击，销售呢从一季度开始就不断的下滑，所以到现在呢，到八月份呢，销售冲击了这一个、哦、开发商的投开发商的融资有两项啊，大家可以看一下，一个是定金和预收款。定金、预收款同比下降百分之三十二，下降幅度很大。就开发商卖不出房子了，然后呢，他收到的定金啊、预收款就减少了，减少了百分之三十二啊。然后个人按揭贷款同样的，个人按揭贷款下降百分之二十七，卖不出去房子呢，个人按揭贷款就少，下降多少？百分之二十七，下降的幅度啊，在七月份的基础上都在扩大。所以八月份的房地产是比较糟糕的。换句话来说，就是。八月底陆陆续续出台的房地产政策，比如说这个降首付比、认房不认贷、降这个利率是吧？降利率，然后降这个就是松绑的限购啊，松绑限购啊、呃，这个限购的松绑，这些政策呢，在八月份的数据上是没有显示出来的啊。我们要看九月份啊，看九月份这些数据有没有好转啊。我觉得应该会有好转啊，应该会有好转。这些数据在九月份呢？九月份的这些数据哈、啊，销售啊，首先是销售，销售这个数据，我觉得在八月份的基础上肯定会好啊，环比肯定会上涨啊，这是我的一个预测啊。另外一个的话呢，跟销售有关的融资，比如说定金和预收款、个人按揭贷款，在八月份的基础上应该会好转啊，应该会好转。然后呢，其他方面，比如说这个开发投资，对吧？然后其他方面的融资，比如说自筹资金啊，还、哎、这些，包括还有土地市场啊，可能会稍微好一点，但是呢，会没那么明显，没有销售那么明显。销售和销售相关的融资应该是最明显的啊，九月份应该会好一些，嗯，好转、嗯。那第四点我们要看的是什么呢？就是工业增加值。工业增加值呢是同比上涨了 4.5% 那比上个月就是比七月份是加快了 0.8 个点。哎，工业生产其实好一点，八月份的工业生产要比七月份好一点，这是什么原因呢？这里面其中可能有两个原因，一个就是原材料价格上涨，原材料价格上涨呢可能是推动了这个工业增加值啊。一个是这种能源相关的，比如说这个原油，还有这个化学原材料。化学原材料涨得比较多，化学原材料呃和这个黑色金属这两块呢，增加值啊增长了 14% 啊，超过了百分所以这两块是一个很重要的拉动项，这是一个。还有一个是装备制造业，装备制造业当中的这个电气机械和汽车这两项，同比增长呢都是 10% 左右啊，所以的话呢，这个工业增加值八月份的工业增加值看起来还不错。主要是受这个原材料的价格拉动和这个装备制造业它的一个拉动啊，但是呢，呃，跟出口比较相关的都还比较差，出口受出口的拖累嘛，八月份的出口也不行，哈，安出口不行，然后这个受出口拖累的话呢，这个你看这个通用设备、专用设备、通用设备、专用设备，还有跟这个。嗯，廉价商品相关的，比如说这个纺织业，它都是什么恢复很缓慢的啊、呃，增加值还是什么下跌的啊、哦，下跌。所以这个跟出口也会有关系。所以你看这些数据给我们结合起来看哈、哦，接合起来看其实是什么？有一些数据是在回暖的，比如说这个呃社会零售这些数据是在回暖的。然后呢，这个呃工业增加值啊，工业增加值。那之前呢，就是还有一些数据统计局公布的，比如说呃，还有其他的这个央行啊、海关部门啊，他们公布的，这里面有什么呢？有进出口啊、外贸数据，还有社会社会融资啊、社融数据是吧？这种数据，还有这个 CPI 数据啊，这些数据呢就在之前有公布。我们结合起来看啊，结合起来看的话，整体上啊，这个三季度 L 型筑顶。就是 L 型这个底部筑底啊筑底筑底，所以这个呢，目前这个判断呢，我还没有发生改变啊，跟之前一样，三季度还是 L 型筑底。目前这个数据是八月份的数据，从八月份数据来看呢，是 L 型筑底，但是呢没有明显反弹，就它筑底未反弹，而且呢它会有一点分化，有一些数据呢体现在更差一点，有些数据呢它体现的会好一点啊。这里面呢就是消费的数据，生产的数据。和社农的数据呢，呃，体现的稍微好一点，就有点触底反弹。8月份啊，八月份，然后呢，这个价格的数据，我们说 CPI CP、PPI 呢是有触底，但呢不是有明显的反弹。比如说这个 CPI， 8月份的是同比增长 0.1% 呃， 7月份的它是下降的，七月份下降 0.3 p p i 呢它还是下降0点呃百但是呢，它跟七月份相比是收窄了 1.4 个百分点。那我为什么说我这个价格这一块呢？它是触底没有明显反弹呢？就是因为价格的本身的这一种需求的拉动因素它不强。你比如说这个 p b i 它这个收窄主要是什么原因呢？主要就是七八月份的能源价格上涨，七八月份能源价格上涨，特别是国际原油价格上涨。原油价格上涨呢，它跟我们中国这个需求拉动没有关系的，它不是中国需求拉动的，是吧？它是这些沙特这些国家在减产啊，减产来导致的，所以推动了这个 PPI 呢，它是什么？价格在跌幅在收窄啊，所以价格这个因素呢，它不能说是反弹，但是可以看成是一个什么比较弱啊，比较弱的一个反弹，或者说一个触底啊。然后呢，这个投资这一块的话，其实是在继续下滑。投资呢，刚才说到这固定资产投资啊，其实进入到二三季度啊，下滑的很明显的。如果按单月份来看，固定资产投资下滑很明显的。这个之前我跟大家讲过，房地产呢就是二三季度的持续的下跌。然后呢，制造业呢受出口的这一种下降的影响，它的也是呃持续下降的，增速在下降的啊。然后呢，基建投资呢，今年呢，呃，好多资金其实是没有投到项目上去啊，在还债。然后呢，它的这个基建投资的增速也其实也是在下降的啊，所以呢，到了二三季度，固定资产投资下降是非常大的，拿出单月份来看啊。然后呢，这个民间投资，固定资产的民间投资啊，其实很低迷啊。8月份民间投资下降 20%。民间投资啊，今年投资一直在往下走，然后民间投资占整个固定上产投资的比重也在持续下降，现在降到了 50% 以下了，所以这个呢，大家要需要理解清楚啊，这一点。然后这个就是呃这个进出口，进出口呢其实没有明显的好转，八月份的出口大家数据也看到了，是吧？八月份的数据是出出口数据是降幅在收窄。但实际上，八月份的这个出口的总额两千两千八百多亿吧，它其实没有什么太改变，两千八两千九吧跟之前没有什么太太大的一个改变，呃，没有明显的增长，它只是因为前面的基数低一点，就去年八月份的基数低一点，所以反映出它今年的这个同比收窄了啊，所以出口呢没有明显的出现有反弹啊。房地产呢，八月份是不行的，但九月份呢，我预期啊，它会有，有有有有一些回暖啊，特别是销售啊，九月份啊。呃，所以综合起来看的话呢，它是 L 型的一个筑底啊，筑底呢，到到到九月份的话呢，可能房地产会加入到筑底的一个行列啊，嗯，这一点要注意啊。然后呢，到四季度会怎么样呢？四季度的话，如果你去看一些同比的数据。到四季度呢，很多同比的数据可能都会变好，为什么呢？因为去年的四季度的数据比较差，是吧？去年四季度房地产的数据很差，出口的数据很差，特别是出口的数据突然就什么就大幅度下降，所以从十月份开始，出口的同比数据它就会转正，啊，它就会转正啊。呃，这个大家要要去理解一下啊，理解一下。但是呢，它的经济是不是真的在好转，这是另外一回事啊，这另外一回事。以我的一个判断就是说 ，L 型筑顶，但是呢，经济上的增长的主要的几个动力呢，目前呢，并没有看到明显的一个改善。比如说国内的一个需求，国内的一个需求啊、呃，比如说涉及到一个收入的增加和就业的一个解决。啊，就是就业是不是在增长了，是吧？年轻人就业是不是在增长了？收入是不是在改善？收入预期是不是改善？这一点呢，还没有看到。这是要要通过这个的改善来带动什么消费的增长，然后呢，经济呢才能够有什么更好的一个增长的一个前景。第二个呢，就是出口，出口的话呢，嗯，也没有看到有明显的一个改善的一个东西啊，包括这个国内啊、国外的一个需求的一个回暖呀。国际环境的一些变化呀，是会没有啊，所以这个是呃两大消费市场，国内消费市场、国外消费市场，这点都没有。另外一个就是投资，过去中国的这种经济增长呢，很多是靠投资它去什么抬起来的，但现在这个投资它投不动了啊，投不动，所以这个呢也是一个很大的问题。你看这个基建的投资啊，制造业的投资，还有这个房地产啊，房地产。所以这几块投资呢，目前呢都没有太大的一个潜力啊。所以结合起来，出口、国内消费还有投资，目前没有看到有比较好的一个嗯改善的一个一个迹象。所以从这几个从这个三副方面来看的话呢 ，L 型筑底可能时间会比较长啊。经济反弹或复苏呢，还不能暂时还不能去确定啊，还可能还言之过早啊。所以目前我到我的判断呢，就到这个地方，就是 L 型的 L， 这个这个这个筑底这个底部啊、嗯，目前是这样子，嗯，差不多了，我讲到这里吧，没有别的了，好吧，嗯。